0: 欢迎来到《仿佛若有光》的时间。这期节目要讲的是赵元任翻译的《阿丽丝漫游奇境记》的第七章。还记得在第六章的结尾，那只会笑的射线猫告诉阿丽丝：“如果要找帽将，就往这边去；如果要找三月兔，就往那边去。只不过，不论是哪一个。”他们都是疯的。于是，阿丽丝决定先去三月兔那里，因为现在是五月嘛，或许三月兔就不会那么疯吧。于是，在第七章里面，阿丽丝来到了三月兔的家。结果呢，不但三月兔自己在家，连帽匠都在这里喝茶呢。阿丽丝就这么参加了一场疯疯癫癫的茶会。射线猫还真没说错，这里的人都是疯疯的。这场茶会里的谈话，不是违反社交礼仪，就是恶搞语言的游戏。再次啊，让我们这位受着良好教育的阿丽丝相当的不习惯，甚至还发了大脾气呢。比如说，我们也不会一见面就跟人说：“哟，你妆化的太浓了。”或者，“嗯，你戴帽子根本不好看。”可是，帽将见到阿丽丝第一句话就是：“你该剪头发喽。”嗯，怪不得阿丽丝啊想教训他。不过说实在的，这进入兔子洞的阿丽丝自己也违反了社交礼仪吧？人家又没邀请他，他却一屁股坐下来，自动加入茶会，而且还坐在主位上，这也很怪、啊，好不好？这场茶会发生在下午六点钟，这正是那个时代的英国人固定的喝茶时间。不过，对帽将来说，这却是一个悲剧，因为这场茶会看来是永远不会结束了。看来他再也吃不上晚饭了。为什么呢？因为啊，他的时间被冻结在下午六点。中，这是怎么回事呢？大家待会儿听故事。不过，我们要先知道，作者在这里是玩了一个文字游戏，那就是英文里 “time”（t i m e） 这个字的不同的意思。赵元任把 “time” 翻译为“时候”，这个 “time” 是我们现在认知的，就是时间的意思。但它也有节拍、拍子的意思，而且在这个故事里 ，time 是拟人化的，它有主观意志，甚至还可以行动呢。在赵元任翻译的时代，中文已经创造了人字边的他、女字边的他，以及牛字边表达动物意义的他。但是呢，还没有我们现在用来表达没有生命的事物的那个他，而是一概用动物的那个他。所以在阿丽丝的口中 ，time 是一个 it； 赵元润用的就是牛字边的他，而帽匠却说 time 是一个 he。赵元润呢，当然就用了人字边的。帽匠之所以得罪了 Time， 是因为他唱错了一首歌的节拍。这首歌其实就是我们熟悉的《小星星》（Twinkle Twinkle Little Star）， 只不过在这里，它却变成了 Twinkle Twinkle Little Bat。从闪闪发光的小星星。变成小蝙蝠，你想想啊，如果你面前都是蝙蝠的眼睛，还会一闪一闪亮晶晶，哇，那你是什么感觉呢？对19世纪的英国人来说，应该就会想到那些废弃的古堡以及里面发生的呃有点恐怖的故事吧。帽将唱作节拍，而得罪了时候，他得到了时间冻结在下午六点的惩罚。不过这实在有点好笑，这应该是在嘲笑太守规矩的人们如此按表啊、呃，手表的表啊，按表操课。下午六点就一定要喝茶，而且只能喝茶吗？就像。爱丽丝的疑问：就算时候走到了一点半，可是我还不饿啊？难道就一定要吃午饭吗？另外一个小小的语言游戏，则是英文里的 “draw”（d r a w） 这个字。听到这个字，我们第一个想到的意思可能是画画，而画画呢？也正是那个时代女孩子受教育的啊、呃、一部分，所以阿丽丝听到 “draw” 这个字，一定呢也是要问：“哦，那他们是学画什么东西呢？”可是啊，他得到的回答却转向了 “draw” 的另外一个意思，也就是“拔出来、吸出来的”意思。即使是天才翻译家赵元任。他的中文翻译也没办法传达这一个双重意义造成的效果呢。最后提一句，这一章里面还有一个人物，在原文里是 Dormouse， Do 中文啊、呃，我们现在大概是翻译为睡鼠，这、就是一种长得就很像老鼠啊、呃，而且冬眠期特别长，也就是特别爱睡觉的小动物。赵元任。为了同时表达 “dormouse” Do 的发音，就把它翻译成“剁鼠”。这个字呢，左边是个表示动物的“呃犬”字边，右边就是懒惰的“惰”的那个右半边。这其实是一个罕见字，甚至呃，应该算是赵元圆的自创字了吧。阿丽丝漫游奇境记》，赵元任翻译，第七章，风茶会。那房子前头树底下摆着一张桌子，那个三月兔子同那个帽匠在那里喝茶，一只朵儿鼠坐在他们当间，睡得昭昭的。他们俩啊，就拿它当个垫子，把肘子。撑在他身上，在他背后说话。阿丽丝想到：“哦，这样就能躲着说，多难受呀！不过他是睡着的，我想他也不在乎。”那张桌子并不小，但是他们三个都挤在一个角上。他们看见阿丽丝来，就嚷道：“没有地方，没有地方！”爱丽丝啊，生气道：“地方多着呢。”他就在桌子头上一把大圈身椅里坐下来。那个三月兔子坐着劝人的生气道：“请要点酒啊！”爱丽丝在桌上看了一周回来，看见除了茶没有别的东西，她道。我看不见有酒嘛？那三月兔子的本来没有。”阿里斯怒道：“没有酒，请人喝酒，这算什么规矩啊？”那三月兔子的没有请你，你就坐下来，这算什么规矩？”阿里斯道我：“我没知道这是你的桌子，你看摆的这么许多份。”岂止三位？那帽将道：“你的头发要得剪啦。”他瞧着阿丽丝好久，这是他的头一句话。爱丽丝严厉的道：“你应该懂，当面不应该批评人，这是很失礼的。”那帽将听了这个，把眼睛啊睁得很大。可是，他嘴里说的不过就是问一句：“为什么一个老鸭像一张书桌子？”阿丽丝听了，想到：“好啦，咱们现在有的玩了。我倒很高兴他们给我名儿猜了。”他就对他们说道：“我想这个我会猜。”那三月兔道：“你呀、啊，是不是想要说，你想，你能找出对他的回答吗？”爱丽丝道：“就是这话呀。”那三月兔子道：“那么，你就应该说你所想的意思、啊。”爱丽丝忙答道：“我是说我所想的呀，无论怎么？”无论怎么，我想的，就是我说的，这是一样的，你可知道？那帽匠道：“一点都不一样，像这样岂不是好说？我吃的东西我都看见，等于说我看见的东西我都吃吗？”那三月兔子接着道。像这样岂不好说？是我的东西我都喜欢，等于说我喜欢的东西都是我的吗？那朵儿说、啊：“好像在梦中说话道，像这样岂不是好说？我睡觉的时候总是呼吸，等于说我呼吸的时候。”总是睡觉嘛？那帽匠道：“在你本来是一样的。”说到这里，大家又是半天没有话说，静坐了一分钟。爱丽丝就问问自己，记得有些什么关于老鸭和书桌子的事情？她已记不出什么来。个帽匠先开口。他对阿丽丝问道：“今天初几啊？说着，从袋里掏出一只表来，很着急的对他看，时时刻刻把它摇摇，放在耳朵边上听听。阿丽丝想了一想，答道：“呃，初四。”那帽匠道：“错了两个。”天啦！他又生着气，对那三月兔道：“我告诉你说，黄奶油与那机器不相宜的。”那三月兔啊，谦虚的道：“这是挺好的奶油嘞。”那帽匠固道着道：“是的。”可是啊，你一定把些面包屑一弄了进去了。你不应使那切面包的刀在表里上油的。那三月兔啊，拿起表来，对他愁愁的瞧着。他把它放他茶杯里，静了一静，拿出来再看一看。但是他除了刚才那一句话，想不出别的好话来说。所以就再说了一声：“这是挺好的奶油啦，你可知道？”爱丽丝从他肩膀子后头用心瞧着，他说道：“哎，这个表倒好玩，它上头看得出日子，可是看不出终点来。”那帽匠咕叨着道：“为什么一定要有终点？”你的表会告诉你什么年吗？爱丽丝很容易的答道：“自然不会啊，那可是因为啊，我们能够许许多多时候在同一个年里啊不换年的缘故。”那帽匠道：“嗯，就跟我的情形简直一样。”爱丽丝。觉得这话很不明白，他觉得那帽匠那句话一点什么意思都没有，可是听又像好好的一句话，他就坐着顶客气的声腔道：“我不大很懂你。”那帽匠道：“这朵儿鼠又睡着啦。”说着。就在他鼻子上倒点热茶，那朵儿鼠不耐烦的把头摇了两下，仍旧闭着眼睛说道：“自然是的，自然是的。我刚才本来要这样说。”那帽匠又对阿丽丝说道：“你那个名儿、啊、猜出来没有？”爱丽丝说：“没有，我不会猜了。你告诉了我吧。”那帽匠道：“我亦不知道怎么回答。”那三月兔道：“我亦不知道。”爱丽丝觉得厌气了，她道：“有的这样问没有答的名儿，把好好的时候糟蹋了。”不如还是用它做点有用的事吧。那帽将道：“你要是像我这样同时候熟，你就不会说用它了。时候啊，是个他。阿里斯”阿丽丝道：“我不懂你说的是什么意思。”那帽将。更骄傲的把头一摇，道：“自然你不懂啊！我猜你同时候连话都没说过。”爱丽丝答道：“或者没有，可是我知道，我学音乐的时候啊，要得拍时候的。”那帽匠道：“哦，那自然嘞。”你拍他打他，他还愿意吗？你要是同他交情好一点，那你就爱要终点怎么样，他就弄到怎么样。譬如到了早晨九点钟，正是要上学的时候，啊，你只需对时候耳朵里打一句喳喳话，当时就嘚儿哒一下。钟就转到一点半了，开饭的时候啦。那三月兔对自己低低的说道：“嗯，我只想现在就是吃饭的时候呀。”爱丽丝想着说道：“那好，倒是好，可是那么我还不会就饿呢，你可知道？”那帽将道：“或者先还不饿，可是你可以在一点半上等着。你要等多久，就能等多久。”阿丽丝问道：“你自己就是用这个法子吗？”那帽将悲伤的摇头道：“我可不嘞，我同时候。”吵了嘴了，那正在他发疯的以前，你可知道？说着，拿他的茶条羹指着那三月兔。那回是在一个新牌皇后召集的音乐会里，他们叫我唱“丁格尔丁格尔小蝙蝠”，好好儿说来，你何所欲？哎，你知道这首诗的？不是吗？阿里斯道、哦：“我曾经听见过一首有点儿像这个的。那”那帽匠接着答：“底下几句是这么打，你可记得啊？飞在天上那么高，像个茶盘儿飘呀飘，丁格尔丁格尔。唱到这里，那朵儿鼠把身子抖了一下，在睡梦里就紧着唱起来：“丁格儿丁格儿丁格儿丁格儿，唱个不停，一直等他们掐了一下，他才住口。那帽将道：‘你想，我才不过唱完了第一首。’那新牌皇后就嚷道：“他在那里把时候都唱错了，他把时候都糟蹋掉了，给我砍掉他的头！”爱丽丝喊道：“啊、这这野蛮的好可怕哦！”那帽将愁声接着说道、啊：“自从那时，我随便请他做什么，他都不肯，所以……”现在的时候，宗师六点钟不变。阿里斯听了，忽然想到一个聪明的意思，他就问道：“哦，原来这就是为什么桌上摆了这么许多件的茶具，是不是这个缘故啊？”那帽匠叹道：“哎，就是这话呀。”因为老是吃茶的终点，所以总归没有空收了、洗了家伙再摆。阿丽丝道：“我想你们大概是转着移动位置的，是不是？”那帽将道：“一点不错啊，那个位子上的茶点用完了，就挪到第二个位子上去。”爱丽丝追着问道：“那么到了，转回过头来，怎么呢？”那三月兔打着呵欠插嘴道：“哎，我们讲点别的吧，这个我已经听厌了。我投票，请这位姑娘讲个故事。”爱丽丝急忙答道：“哦，我怕我没有故事说。”他们都道：“那么这朵儿鼠非讲个故事不行，行，啊，朵儿鼠。”他们就同时在两边掐他说着。那朵儿鼠啊，慢慢的睁开他的眼睛，他低着声，粗着嗓子说道：“你们大家说的话，我个个字都听得见的。”那三月兔道：“讲个故事给我们。”阿丽丝一求道：“是啊，请你讲啊。”那帽将又加一句道：“而且要快一点讲，不然啊，你没讲完回来又睡着了。”那短儿鼠就慌忙的起头讲起：“从前。”有三个姐妹，她们的名字叫矮儿蟹、蜡蟹和铁梨。她们住在一口井的底里。阿丽丝问道：“他们吃什么过活呢？”阿丽丝啊，总是喜欢问关于吃喝的问题。那朵儿鼠想了一两分钟。答道：“他们吃糖浆。”爱丽丝柔声的说道：“呀，这他们怎么能呢？老吃糖浆一定要病的。你可知道？”那朵儿鼠道：“原来是的啊，他们啊，病得很厉害。”爱丽丝在心里打闷。想这么样过日子，不晓得到底像什么。但是他想也想不出来，所以他又问他：“那么他们干什么住在井底里呢？”那三月兔诚恳的道：“再多喝点茶吧。”爱丽丝听了不高兴，她道。我一点儿都还没喝呢，怎么叫再多喝点呢、啊？那帽酱的。我想啊，你要说的是，你不能再少喝，要喝的比没有多是很容易的，就是要喝的比没有再少才难呢。阿里斯的”爱丽丝道。没有人在这儿请教你的意见。那帽将得意的答：“哈，你刚才说我说人失礼，现在谁在那儿说人家了？”阿丽丝啊，不知道对答他什么话是好，所以他就用了些茶和面包。他又转过头来问那朵儿鼠道。他们为什么住在井底下呢？那朵儿鼠又想了一两分钟，然后答道：“那是一口糖浆井。”糖浆井，天下没有这样东西的。爱丽丝说着，生起气,气来了。那帽匠和那三月兔只说道。别瞎说，别瞎说！那朵儿鼠就撅着嘴道：“要是你们这样无礼，那么你们自己就拿着故事去说完了吧。”爱丽丝求道：“呃、啊，不不，请你说下去啊！我不再打你岔了，顶多再一回。”那朵儿鼠怒道：“一回！”可不是嘛。但是他仍旧答应接着说下去。所以这三个小姐妹就，呃，你知道，呃，他们在那儿学抽，他们抽什么？爱丽丝问着，又忘了答应不插嘴了。那朵儿鼠。一不在意，就答道：“抽糖。”那帽将又插嘴道：“啊，我要一只干净的杯子，咱们挪前一个位子吧。”他说着就挪到前头一张椅子上，那朵儿鼠就跟着他挪，那个三月兔挪到那朵儿鼠的位子里，阿丽丝。很不愿意地挪到那三月兔的位子里，挪了这一番，就是那帽匠一个人得了些益处。爱丽丝的地方还不如先逃呢，因为那三月兔刚才把一个牛奶瓶打翻在他的盘子里了。爱丽丝不愿意再得罪那短鼠，所以她就小心地问道：“树，我，呃，不很明白。”他们那抽的糖是从哪儿来的呢？那帽匠道：“水井里既然有水，糖井里自然有糖。啊”这这么笨，阿丽丝故意当没听见这末了一句话，他又对那朵儿鼠问道：“但是他们自己已经在井里头了。”怎么还抽出来呢？那朵儿鼠道：“呃，自然他们在井里头，井井里头。”这句话把爱丽丝越发搅糊涂了，她没法，就呆呆的让那朵儿鼠说下去，不再插嘴。他们在那儿呃学抽。那朵儿鼠啊，越说越瞌睡，一头打呵欠，一头揉眼睛。他们抽许多样东西，啊、哦，样样东西只要是摸字声音的。阿丽丝道：“为什么要摸字声音呢？”那三月兔道：“为什么不要啊？”爱丽丝没有话说。那朵儿鼠儿这时眼睛已经闭起来，快又睡着了。可是，一给那帽匠掐了一下，他叽”的一叫，又醒了过来，又接着讲道：样样东西，只要是摸字声音的，譬如呃猫儿、明月、梦。满满儿，呃，你不是常说满满的吗？你可曾看见过满满的儿子是什么样子啊？阿丽丝啊，更被他说糊涂了。他道：“啊，老实话，你问起我来，我倒没想到。”那帽匠插嘴道。既然没想到，就不该说话。这个无理的举动，阿丽丝简直受不住了。她气气的站了起来就走。那朵儿鼠当时就睡着，其余两个一个也不睬他。他倒还回头望一两回，一半还希望他们叫他回来。他最后看他们一眼的时候。他们正在把那朵儿熟装在茶壶里。爱丽丝走上树林子里的路上，对自己说道：“无论怎么，那个地方我再也不去了。我生平从来没有到过这么大的茶会了。”他正说着，看见有一棵树上有一扇门开着。可以走进树里去，他想到，这真奇怪。可是这儿样样事情都是奇怪的，我想我索性进去就是。他就走进树门，一下子他又在那间大厅里，站在那张玻璃桌子旁边了。他对自己说道：“哈。”这一回我得要好好的来了。他就取了那把金钥匙，用它把那花园的门开了开来。然后他又咬了一点右手里的麻姑，他留了一块啊在他右衣袋里，使他缩到差不多一尺高，然后走进那小道，然后。才到底进了那美丽的花园里，走进鲜花和清泉的当中。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。阿丽丝这回终于实现了她的计划，回到玻璃桌，拿到钥匙。走进了美丽的花园，这个开满花朵的芳香的花园，会是兔子洞里的仙境吗？还是一个比三月兔的家更疯狂的地方呢？如果你想继续这场语言的冒险，欢迎在收听的平台上按下订阅。那么，我们下一集《仿佛若有光的时间》。再会喽！